0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Und mein Name ist der ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball ist Heute mit dem Fragen-Podcast, sollte ich sagen, weil es ist eine Menge angegangen gekommen. Das soll fast alles dran sein. Und das ist hier Teil 1. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich begrüße euch jedenfalls zum ersten von zwei äh, Fragen-Podcasts hier am Sonntag dem 11. September, das sage ich mal dazu, weil die Woche war nicht viel mit äh, Fragen-Podcasts und, und Rap reactions sorry dafür, aber die Euro-Basket 2022, ja, die treibt einen so ein bisschen vor sich her, gleichzeitig natürlich auch die Produktion vom Gut-Next-Magazine Nummer 3, aber da möchte ich euch gar nicht belasten, das belastet mich vor allem gerade. Und äh, heute, natürlich wird diese Folge, genau wie der zweite fragen -Pod nachher auch, gesponsert von Manscaped.com und bei Manscaped, da ist etwas was Neues auf dem Weg zu mir und das ist was, wo ich sage, ja, ähm, da, da freue ich mich besonders drauf. Warum? Willst du es erklären? Ich, weiß, ich bin mit Manscaped jetzt schon länger Zeit verbandelt und ich bin ein wirklich äh, überzeugter Benutzer ähm, der verschiedenen Produkte, die sie haben. Also vor allem den Lawnmower 4.0, Feuer, ich auch Lawnmower 3.0, der Weedwacker sowieso. Das Einzige, was ich noch nicht aufs Bild hatte, war hier The Plow 2.0, so ein Rasierhobel fürs Gesicht, weil ich mir denke, äh, wenn ich mich rasiere. Boah, dann also das klappt einfach nicht mehr. Früher war das okay, jetzt mittlerweile also ohne richtige Haare im Gesicht und ohne Haare auf dem Kopf. Schwierig. Aber Haare auf dem Kopf ist ein gutes Thema, denn es gibt jetzt den Crop Shaver. Das ist jetzt in der ersten, in der ersten Hinsicht nicht unbedingt was, was für, für auf dem Kopf ist. Das ist ein Intimrasierer also mit drei Klingen und so extra breiten Gleitstreifen, damit man sich da auch nichts tut, wenn man ne, da unten rangeht. Aber der erinnert mich so ein bisschen an ein Produkt, das ich vor Ewigkeit in meiner Slam gesehen habe. Das war so ein Kopfrasierer. Das war so in den 90ern, ne, als äh, Jordans Glatze wie so in war. Da haben glaube ich auch in den USA sich viele Jungs einfach mal so meine Glatze rasiert. Und da dachte ich so, ah, cool, das wäre natürlich nicht so schlecht, wenn es ein bisschen, äh, sag ich mal, äh, noch, noch, tiefer geht, also nicht in die Haut, aber dass halt die Stoppeln wirklich dann weg sind mit diesem Teil, weil mit dem Lawnmower, da komme ich da gut ran, das ist auch alles, das kann man auch, ist auch ansehnlich, da kann ich mir Leute trauen. Aber wenn man noch mal ein bisschen, bisschen näher ran will an die Haut, weniger stoppeln, vielleicht keine schlechte Idee. Und das habe ich jetzt geschickt bekommen und ist auf dem Weg. müsste glaube ich, morgen ankommen. Von daher, da berichte ich die Tage nochmal drüber. Aber auf jeden Fall, da habe ich wirklich Bock drauf. Wenn ihr denkt, oh ja, das ist ja auch ein Produkt, das hört sich ganz gut an, vielleicht bestelle ich mir das auch. Klar, könnt ihr wie immer den Code äh, NEXT20 nutzen, NEXT20, Free Shipping, 30 tage geld zurück garantie wenn, Das gilt für mich auch. wo ich habe es Geld bezahlt, aber ich kann es zurückschicken, sicherlich, wenn ich möchte. Ähm, und man kann sich angucken, funktioniert das so, wie man das denkt oder halt nicht. Ähm, ich bin einfach sehr gespannt. Und da ist auch schön, dass wir was Neues haben, dass die auch mal Innovationen zeigen und mal gucken, wie dann der Crop Shaver, auch ein crazy Name irgendwie, <lacht> mal gucken, wie der ankommt. Ich werde auf jeden Fall berichten, das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht. mal kommen wir zu den Fragen der Woche. Und ich habe, einfach mal wie immer, so eingeteilt in NBA-Fragen, Fragen zu Eurobasket und so Thema Sonstiges, ich werde einfach durchgehen, denke ich, noch eine Stunde ungefähr, kurz Pause machen, dann, dann gibt es den äh, Fragenpotten, dann nehme ich den zweiten auf, damit ihr schon mal Stoff habt. Nicht so, dass es zu wenig gehabt diese Woche. Ihr habt sie jetzt mitbekommen, es gab ja gleich auch äh, eine mehrere Eurobasket äh, oder EM-Spezials äh, Presented by Magenta Sport äh, zu hören. Zum einen natürlich äh, Mike Koch, Michael Koch, Obermeister von 1993, der vor dem Spiel in Montenegro ein bisschen erzählt hat, wie er es damals 93 war was er von Montenegro hält. Und im Nachhinein, ja, bis auf die Zone, die sie da jetzt gespielt haben in der zweiten Halbzeit, die man vielleicht so nicht umgekehrt kommen sehen. Ich zumindest nicht und Mike wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, das ist eigentlich genauso zugetroffen, wie wir das äh, vermutet hatten. Und das andere Ding ist halt von Benny, mit Benny Barth. Äh, Benny Bart, ehemaliger Fieber und Jurik schießt sich da immer noch natürlich Schiri äh, in der WBL hat mal Stellung genommen zu diesem ganzen ja, Thema Referees in der Fieber-Euroleague-Streit-Referees fieber, fieber Euroleague -Streit, äh, Referees bei der Eurobasket Und das war halt wahnsinnig interessant. Wenn euch die Tatsache abgeschreckt hat, dass da ein Schiedsrichter zu Gast war, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Äh, hört doch mal rein. Gerade auch äh, anlässlich ähm, der heute mich, ja, Trau, traurig, mache mich sowas nicht, ähm, Trauer ist dann schon äh, für, für ganz andere äh, Dinge reserviert. Aber es hat mich jetzt schon so ein bisschen äh, betroffen gemacht, dass ich gesehen habe, dass Colinas Erben ihr Twitter-Account dort äh, eingestellt haben. Der Klaas Rehse, der folgt mir auch seit einiger Zeit auf, auf Twitter, ähm, habe ich immer als sehr, sehr guten Mann wahrgenommen. Und dass jetzt Colinas äh, Erben sich genötigt fühlen, äh, ihr Account da zu suspendieren oder zu löschen. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt genau gehandhabt haben. Nicht, weil irgendwie sie keine Lust mehr haben oder weil sie Blödsinn erzählt haben, sondern weil mal wieder im Internet eine Horde, ich, ich sag mal wie es ist, Vollidioten, die augenscheinlich nicht die beste Kinderstube erfahren haben und, und die selbst so rudimentäre Ausbildung von, ähm, ja, von Manieren einfach nicht kennen. Und äh, dann Menschen, die einfach da einen wahnsinnig guten Job gemacht haben, die Sachen erklärt haben, einfach da niederbrüllen, das ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, finde ich. Und ähm, sowas, Wenn ich sowas wieder sehe, dann fragen mich auch immer so, fuck, ey, was machen wir eigentlich alle nur auf sozialen Medien? Ne? Auf der Seite kann man natürlich auch denen, ich sag's nochmal, so wie es ist, Idioten ähm, nicht das Feld überlassen. Aber es ist schon verdammt bitter, wenn man Leute sieht, die eine gute Arbeit gemacht haben, einfach da dass, dass sie so rausgemobbt werden, dass sie da keine Stimme mehr haben wollen. Wollte ich nur eingangs hier mal sagen, weil ich es einfach schlimm finde, was das für eine Entwicklung ist. Das hat nicht, nichts mit Cancel Culture und Ähnlichem zu tun. Das hat, ich sage es gerne nochmal, und wenn einer von euch auch damit dabei ist, dann fühlt euch gerne auch angesprochen, ihr seid Vollidioten. Wenn ihr nicht die Meinung oder in dem Fall sogar die Regelkunde, die Erklärung, von Menschen annehmen könnt, die eine Menge Ahnung von dem haben, über das, was sie da äh, twittern, ähm, nur weil das nicht eure Meinung ist. Äh, vielleicht solltet ihr mal mal ein Wörterbuch zulegen. Augenscheinlich habt ihr keins, denke ich, äh, wo auch der Buchstabe T besprochen wird und Toleranz oder eventuell könnte das, wenn ihr im Internet seid, bevor ihr den nächsten Bullshit irgendwie reinbrüllt, könnt ihr vielleicht mal bei Wikipedia nachschlagen. Oder Toleranz und Definition, falls ihr das Wort kennt. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz gut. So, sagen wir ich mich schon vor dem Fragen-Podcast in Rage geredet, das passiert auch nicht oft. Auf jeden Fall, ähm, Erben, falls Klaas oder irgendwo, oder, oder wie ist der? Lisa Rasus Welt, jetzt weiß ich nicht, wie der richtig heißt. F falls ihr das hört, ey, wahnsinnig guter Job. Würde mich extrem freuen, wenn, wenn ihr wieder den Weg zurückfindet, aber ich kann vollkommen nachvollziehen, äh, wenn ihr sagt, nee, das, das möchten wir einfach alles nicht mehr. Aber, kommen wir zu euren Fragen. Angelo, oder Angelo, weiß ich nicht, Nogara fängt an heute. Er fragt, bluffen die Lakers mit der Aussage, Westbrook nicht traden zu wollen, weil die Angebote nicht ihren Erwartungen entsprechen? Was würdest du als Lakers-General Manager am ehesten machen? Einen Deal für Yield und Turner, also ne, bei die Yield und Mike Turner von den äh, Indiana Pacers, oder einen Deal für äh, Bojan Bogdanovic und Mike Conley von äh, den User Jazz, oder mit Westbrook in die Saison starten? Ich weiß nicht, ob sie bluffen. Ähm, Natürlich ist man, glaube ich, jetzt in der Causa Westbrook an einem Punkt, wo natürlich, ich denke mal, so weit darf man spekulieren, wo seit Monaten verhandelt wird. Wo die Lakers mit mehreren anderen Franchises gesprochen haben, auch natürlich schon in der vergangenen Saison. Ich denke, davon darf man auch ausgehen, nachdem was alles vermeldet wurde von, von den großen Kollegen aus USA. Dass natürlich es schon Angebote gab, dass diese Angebote eben für die Lakers nicht interessant waren. Oder dass man zumindest gesagt hat, na gut, das Angebot, das kriegen wir auch noch in, in drei Monaten. Lass uns mal abwarten, was in der Zeit noch passiert. Und es ist ja erstmal ein sehr intelligenter Ansatz bei so einem Deal, der natürlich einer ist, wo du nicht aus einer Position der Stärke agierst. Du willst einen Spieler abgeben, der natürlich immer noch Qualität hat, aber augenscheinlich keine gute Saison zuletzt spielte. Du hast einen Spieler dort, der auf einmal den Kontext sieht, in welchem er am besten funktioniert und auch den Kontext hat, wo er eigentlich leistungstechnisch herkommt, was für ein Statusspieler er eigentlich war, ob er Status inne hatte, dann ist es natürlich auch kein NBA-Profi Russell Westbrook, der überall, wo er hingehen möchte, offene Türen einrennt. Das alles verkompliziert natürlich diesen, diesen Deal, der jetzt kommt. Und am Ende des Tages ist es so, dass Westbrook eben einen auslaufenden Vertrag hat, der sehr hochdotiert, das heißt, du musst sehr viel Geld auch, in Form von Gehältern der Spieler, ne, die dann nach L.A. kommen, muss dann auch auf die andere Seite gehen und ähm, das macht es natürlich nicht unbedingt leichter. Also suchst du eigentlich einen Trade, wo du als Lakers sagst, also wir haben ja ein Problem, eben Westbrook, dass er spielerisch nicht an die Seite von LeBron passt, ähm, wir würden das ganz gerne lösen, er hat einen kurzen Vertrag, ne, aber hochdotiert. Kriegen wir vielleicht sogar Spieler, die uns jetzt helfen? Kriegen wir Spieler, die anderswo vielleicht ein Problem sind? Wenn wir jetzt mal bei den beiden Deals bleiben, die hier jetzt genannt wurden, Buddy Yield und Miles Turner sind sicherlich gute Basketballer, aber äh, Turners Vertrag äh, läuft dann auch aus, absehbarer Zeit. Der muss bezahlt werden. Ich denke, das ist vielleicht nicht im Interesse der Pacers, dass sie das tun, das hätten sie schon lange gemacht. Auch weil die natürlich ein bisschen neu anfangen, rund um Tyrese Halliburton und Chris Rate zum Beispiel. Und äh, Buddy Yield ist ein Spieler, ja, kriegt auch gutes Geld, ist ein hervorragender Dreierschütze, hat aber andere Dinge, die er nicht so gut kann, vor allem natürlich Verteidigung und passt auch nicht von der Altersstruktur rein in das, was die Pacers vorhaben. Von daher wäre es so also ein Deal Problem gegen Problem. Allerdings ist die Qualität, die Lakers bekommen würden, in diesem Deal natürlich wahnsinnig hoch. Also das sind zwei Spieler, die extrem gut reinpassen in dem, was sie da tun wollen und wo ich auch schon mal gesagt habe, dass ist wirklich ein Deal, der würde den Status der Lakers wirklich um einiges äh, steigern, das wäre eine Mannschaft, die wirklich sich Hoffnung machen kann, dann auf, eine Playoff, auf einen Playoff-Run, der ein bisschen tiefer läuft. So. Nur das weiß natürlich auch Indianapolis und äh, ich denke mal, da geht es jetzt nur noch um Details eigentlich. Ne? Wenn man so einen Deal machen will, geht es um die Draft-Picks, die dann rübergeschickt werden. Und wollen die Lakers das tun? Sie haben ja schon viele Picks vor allem für Anthony Davis abgegeben. Also wie kann man da überhaupt, wie weit will man seine Zukunft Richtung Draft halt dann veräußern? um jetzt Spieler zu holen, wo man jetzt aber nicht weiß, ne bleiben die dabei, Pipas Turner zu Davis und so. Ne, das kann ja alles super funktionieren, aber man weiß es halt nicht. Bogdanovich und Conley, das läuft ja ganz ähnlich. Ne. Da, wenn ich aber jetzt ne, zwischen den beiden Deals entscheiden müsste als LA-Manager, also als Rob Pelinka und beides wären ungefähr ne, also die gleichen also die gleiche Gegenwehr mit Westbrook, aber eben auch dann die gleichen Draft-Picks, sich rein äh, tun müsste, würde ich mich wahrscheinlich immer für Yield und Turner entscheiden, weil Bogdanovic und Conley. Conley ist ja ein älterer Spieler, Bogdanovic ist defensiv nicht mehr auf dem Level, wo er früher war. Und das war jetzt auch nicht immer total hoch, obwohl er mal eine gute Defensiv-Playoff-Serie damals auch noch gegen Cleveland halbwegs gespielt hat. Ähm, von daher, Yield und Turner würde ich dem Deal immer vorziehen. Aber ob es den Deal so gibt, ne, was auch immer, die, die Pacers da fordern an Draftpicks, müssen wir abwarten, ob noch ein drittes Team in der Zukunft muss man auch abwarten. Ähm, alles in allem wissen wir das nicht, aber rein sportlich, muss ich klar sagen, wären wir dieser Deal mit Indiana viel lieber. Marcel Eckstein fragt. Letzte Woche fragte ich nach Montres Harrell und hoffte seitdem, dass Daryl Murray die Füße stillhält. Nun ist Montres Harrell ein Sixer. Kannst du mir das Signing schön reden? Bringt er mehr als Härte? Kann sich Paul Reed dennoch entwickeln? Ist Montres Harrell in den Playoffs spielbar? Ich glaube, die Frage, ich meine, ich möchte jetzt die Frage direkt umformulieren, aber. Ich glaube, die Frage sollte vor allem äh, erstmal in die Richtung gehen, welche Rolle ist denn eigentlich für Montress Harrell vorgesehen? Und das ist ja immer so eine Geschichte, wenn ein Spieler spät in der Free Agency in den Vertrag genommen wird, wir werden heute noch mal über deine Schröder natürlich reden müssen, ähm, dann ist es natürlich so, so ein Punkt, ne, wann, wie ne, kann man diesen Spieler denn einbauen, was erwartet man von denen? Und wenn man bei Harrell jetzt guckt, dass er einen Vertrag unterschrieben hat über 2,5 Millionen diese Saison, und dann nächste Saison 2,7, 2,8, ist eine Spieleroption. Dann muss man sagen, ja, ist wie so ein klassischer Vertrag für eigentlich einen Akteur, der schon mal ne, gute Zahlen aufgelegt hat, der auch schon ein bisschen älter ist mit 29, und der jetzt nochmal ne, die Chance bekommt, sich in diesem Jahr zu be beweisen. Also der Grund, warum man überhaupt man auf dem Markt war, denke ich, war wirklich äh, diese Marihuana-Geschichte da in Kentucky, wo man nicht wusste, ne, wie hart schlägt da der Knüppel des Gesetzes bei ihm ein ähm war es dann nur eine Bewährungsstrafe und glaube ich eine Geldstrafe und dann aber war natürlich das Geld weit weg und jetzt musste er halt schauen ne, wo er unterkommt und er war auch mit Miami glaube ich in Verbindung gebracht worden und jetzt ist er bei den Sixers so und natürlich kann man sich jetzt fragen also ja, brauchen wir den denn also ist er denn also wo soll er denn genau jetzt hinspielen das ist ein, eigentlich, ein, eigentlich ein Power Forward so vom Körper her aber spielt er öfter auch die Fünf. Und da hat man natürlich jemanden wie Paul Reed auch äh, vielleicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie groß die Rolle von ähm, ihm sein wird von Montrose Harrell. Ähm, ich denke mal, dass es auch eher so sein wird, dass man intern das sicherlich einfach zu einer Competition aufruft äh, ausruft. Also ne, man würde jetzt ja nicht sagen, oh, guck mal hier, Paul Reed und Co., jetzt haben wir äh, Montrose Harrell auf Vertrag genommen, der hat mal äh, geile Songs gespielt äh, und ja, auch in der Doc Rivers, oder? War das nicht sogar? muss ich jetzt mal nachschlagen. Ähm, äh, jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Äh, Ihr müsst keine Sorgen mehr machen. Ihr spielt eh nicht. Ne, so wird es, glaube ich, äh, nicht laufen. Sondern ich denke, dass man dann sagt, ja, pass auf, das haben wir dich geholt. Gar keine Frage, du bist ein guter Mann. Aber äh, du musst dich natürlich erstmal beweisen hier. Es ne, ist ja auch nicht so, dass man jetzt ein großes finanzielles Investment da jetzt getätigt hätte, Ähm, und natürlich Dr. Rivers kennt ihn, klar. Äh, jetzt habe ich es mal nachgeschlagen. Ähm, natürlich ist er ein bisschen näher da und Rivers weiß, was er kann, was er nicht kann. Vielleicht hat er auch einen gewissen Bonus bei Rivers, weil er eben mit ihm schon relativ erfolgreich, zumindest statistisch zusammengearbeitet hat. Aber ähm, ich äh, würde denken, dass es eine Competition ist, dass äh, man will, dass er sich empfiehlt. Ne, dass man will, dass äh, die Big Man sich da battlen im Trainingslager um den Spot hinter, hinter Embiid oder den Spot an der Seite von Embiid. Und dann warten wir weiter ab. Und Richtung Playoffs würde ich noch gar nicht schauen, ehrlich gesagt. Du weißt ja nicht, gegen wen du spielst. Wenn du gegen jemanden spielst, der keine Stretching, Big Man oder sowas hat, dann äh, ist mir, und das natürlich äh, spielbar oder die keinen schnellen Guards haben oder so. Er ist ja auch jemand, der bestimmte Sachen sehr gut kann. Er kann dir vorne aus dem Pick and Roll was geben. Er kann dir seine Aggressivität im Angriff was geben. Defensiv kann er bestimmte Sachen ganz gut, bestimmte Sachen kann er gar nicht gut. Das muss man mal abwarten. Wenn es gar nicht funktioniert, irgendwie, dann kannst du ihm auch cutten. Ja? Du hast ja kein finanzielles Investment in ihn jetzt in dem Sinne geleistet. Von daher, das ist jetzt nichts. Außer, äh, kommt zur Situation, dass Rivers sagt, die ganzen jungen Leute, das ist mir eigentlich scheißegal. Ich coache dieses ja eh für meinen Job. Ich vertraue jetzt hier auf Harold komplett und äh, ich wechsle auch nicht äh, meine Rotation oder so. Das wäre schlimm, aber an dem Punkt ist man nicht, wenn man ihn unter Vertrag nimmt, denke ich. Josef Matula fragt: Jetzt, wo die Zukunft geklärt zu sein scheint, die der ja Grund für die Absage war, könnte Maximilian Kleber zum Beispiel im Falle von Verletzung unter Ähnlichem nachnominiert werden? Nein, Kader der Eurobasket stehen ähm, und das wäre natürlich auch ein fatales Zeichen, wenn man sowas tun würde. Also wo kämen wir denn dahin, das ist jetzt nicht nur eine sportromantische Ansicht, sondern generell, ähm, wo kämen wir denn dahin, wenn eine Mannschaft, ein Team was erreicht und dann auf einmal äh, während des Turniers äh, wird jemand frei und man sagt, so jetzt fährt jemand das nach Hause. Also ich will, nicht, ich will nicht in Abrede stellen, dass ich bestimmten handelnden Personen rund um den deutschen Basketball sowas zutrauen würde wenn das möglich wäre, aber in dem Fall, nein, es ist nicht möglich. und ähm, Das ist auch gut so. Nicht, weil Maxi Kleber ein schlechter Typ ist oder so, aber einfach jemanden reinzuschmeißen jetzt in, <lacht> in eine Mannschaft, wo er überhaupt noch gar nicht auch mit dem Trainer zusammengearbeitet hat, äh, das ist ja einfach auch sportlich eigentlich nicht zu rechtfertigen. So, muss man ganz klar sagen. Von daher, nee, Maxi hat einen tollen Vertrag unterschrieben, das waren es drei Jahre, 33 Millionen, glaube ich. Das gibt ihm Planungssicherheit, das gibt der, den Dallas Mavericks Planungssicherheit und ehrlich gesagt, auch der deutschen Nationalmannschaft Planungssicherheit. Man weiß natürlich nie, wie seine Saison läuft, man weiß nie, wie sein Körper sich anfühlt, keine Frage, aber gerade jetzt im Hinblick auf eine WM 2023, Olympia 2024, wäre es natürlich schön, wenn äh, Maximilian Kleber dabei wäre, äh, Deutschmannschaft hilft, so wie es natürlich auch schön wäre, wenn die anderen alle fit sind, Und dann kann der Trainer sicher entscheiden, wen er braucht, aber ne, das ist ein toller Vertrag von Maxi, ähm, zeigt auch die Wertschätzung, die er auch zu Recht erfährt gerade, ähm, die Leistung, die er gebracht hat. Jetzt hoffen wir einfach, dass er gesund ist nächstes Jahr, dass er eine tolle Saison spielt, dass er Dreier da ist, dass er weiter so verteidigt und dann muss man sich, glaube ich, da keine Sorgen machen. Myfall fragt, muss sich Dennis Schröder nicht langsam Sorgen machen? Er hatte immer noch keinen neuen Vertrag für die neue Saison. Das sage ich nur ganz kurz, weil ich das Gefühl an jeder, in allen von meinen Formaten jedes Mal beantworte. Nein, er muss sich keine Sorgen machen. Ich denke, er hat Angebote. Aber warum soll er die annehmen, wenn es Minimalangebote sind? Da kann er auch noch waren, ob noch was passiert und das, was passieren könnte, wäre im Russell Westbrook. Er hat auch erklärt, er will ganz schön Lakers, wenn die Lakers dann eine Planstelle frei haben, auch wenn das Minimalgehalt auch nur sein sollte. Und ich glaube, mehr haben sie gar nicht momentan. Na gut, dann ist es aber vielleicht besser, in L.A. zu spielen als in Charlotte oder so. Von daher. Nein, er muss sich nicht mehr und nicht weniger Sorgen machen. Er muss sich Sorgen machen um seinen Wurf, der nicht trifft. Aber das kann natürlich viel mit den, mit den Knöcheln zusammenhängen. Das müssen wir abwarten. Der Knöchel natürlich sehr gut aus, dass er den Dank dagegen Montenegro gezogen hat. Ich glaube, Dennis sollte und denke, würde er auch momentan sich 100% auf die Nationalmannschaft konzentrieren und alles andere, denke ich, zum Teil liegt es eh nicht in seiner Macht. Er braucht ja ein Angebot von einem Verein. Und zum anderen ähm, bin ich sicher, dass er nächstes Jahr NBA spielt und auch schon jetzt schon Optionen hat. Und natürlich nur abwartet, ob noch was anderes kommt. Andreas Weber fragt: Dennis Schürz zu den Nuggets. Wäre das nicht der bestmögliche Fit aktuell? Äh, Monty Morris ist weg. Die Nuggets haben gutes Spacing, etc. Was meinst du? Äh, man kann sich schon vorstellen, dass natürlich. Ähm, ein Team wie die Nuggets, dann wird natürlich ein Big Man ähm, wie Nikola Jokic, der dann an der Dreilinie steht und da natürlich eine Menge Menge leisten kann, ne, der da natürlich auch äh, Platz für andere schafft, dass das durchaus was ist, was was Sinn machen könnte. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht unbedingt den, den Platz im Kader für ihn, äh, weil Jamal Murray ist zurück, das wird der Starter auf der Eins sein. Äh, Ish Smith steht dort im Kader. Das ist ein Point Guard, der über den Speed kommt. Ähnlich wie Dennis. Auch wenn er natürlich kleiner ist als Dennis. Ich weiß nicht, wo Dennis da reinpasst. Und als dritter Point Guard, irgendwo hinzugehen, denke ich, macht ja auch schon mal gar keinen Sinn. Also wirklich gar keinen Sinn für ihn, weil er einen Vertrag unterschreiben will natürlich dann nach diesem Vertrag, der jetzt kommt. Und der wird nicht hochdotiert sein. Aber danach muss man ja sagen, 5 bis 10 Millionen, das wäre dann wieder das, was man natürlich anpeilt. Dann hoffentlich auch mal über zwei, drei Jahre. Aber das kriegst du ja nicht, wenn du als dritter Mann irgendwo von der Bank kommst und man sich 8 und 5 auflegst oder so. Ach, von daher, ähm, nee, das würde für meine Begriffe, so wie sich jetzt der Kader darstellt, eigentlich keinen Sinn machen. Zumal man auch noch sagen muss, jemand wie Bones Highland, der sicherlich eher auf der 2 zu Hause ist, so vom Kopf her, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er wie in seiner ersten Saison auch noch auf die Eins rutscht, ab und zu, sagt je nachdem, wie viel Newton Smith da bekommt. Ähm also, ich sag, das wäre eigentlich, denke ich, ziemlich wenig vorteilhaft für Dennis dahin zu gehen. Wenn es überhaupt ein Angebot gibt, dann gehe ich mir jetzt nicht von aus. Aber generell natürlich, ne, in einem Vakuum eine Mannschaft mit ne, Big Men, die draußen stehen, wo viel Platz ist, wo Pick and Pop gespielt werden kann, klar. Das ist. Das, wo sich Dennis wahrscheinlich sportlich, taktisch, strategisch äh, am wohlsten fühlen wird, ja. JF fragt, warum sind die Miami Heat, wenn es um Aufmerksamkeit geht, fast immer außen vor? Glaubst du, dass die Franchise irgendwie an sich zu uninteressant ist, weil die meisten bloß die Big Three mit ihnen assoziieren? Ja, hast so eine Frage, könnt ihr Sie, können Sie jetzt trinken, wenn er gerade <lacht> Next Bingo spielt, ähm, wo ich ja nicht weiß, also ich kann nicht abschätzen, was Aufmerksamkeit, also welche Aufmerksamkeit hier gemeint ist. Die von den Medien oder, oder die von den Fans Spielern, ich weiß es nicht. Wenn es darum geht, dass die Miami Heat irgendwie Titelkandidat sind und Titelfavorit. De, äh, klar, vergangenes Jahr waren sie nah dran. Ja, das da müssen wir nicht drüber reden. Ja, die standen ja auch vor nicht allzu langer Zeit in den Finals. Äh, sie haben natürlich einen, einen Superstar mit Jimmy Butler. Aber man muss sagen, dass Miami natürlich eine, eine Mannschaft ist, die, ähm, auch wenn sie natürlich All-Stars hat, ich habe natürlich, jetzt schon, ich habe gerade schon Butler angesprochen, dann müssen wir natürlich noch über ähm, Belmade Bayou sprechen. Ähm, und Kyle Lowry war ja auch mal All-Star, obwohl die Zeiten sicherlich schon länger vorbei sind. Äh, aber es ist eine Mannschaft, wo ich glaube, wo man klar sagen kann, und damit tue ich Jimmy Butler jetzt Unrecht, erkläre gleich, warum ich es trotzdem sage, dass sie nicht einen von diesen absoluten Überweltstars haben. Also damit meine ich so jemand wie Janis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, LeBron James, Steph Curry, sowas. So einen Spieler haben sie halt nicht. Haben sie mit Butler jemanden, der wahrscheinlich schon in dem Sinn unterschätzt ist, dass Leute auf seine Statistiken gucken und sagen, ja gut, er macht 21 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, ist nett, aber trifft seinen Dreier ja nicht und äh, so richtig, also Klar, hat er auch tolle Playoff-Spiele gemacht, aber so richtig ernst nehme ich den nicht. Ja, natürlich. Ne, diese Stimmen gibt es. was der Status, den er hat. Ähm, und der wird ihm eigentlich nicht gerecht, den Einfluss nicht gerecht, den er auf diese Mannschaft hat. So als spiritueller Leader auch. Sicherlich ist auch Hedonis Haslam äh, zu nennen in dem Zusammenhang. Aber ne, Butler ist einer, der ne, vorangeht, der die, auch ein bisschen, glaube die Mitspieler mitreißt. Auch vielleicht auch ein bisschen die Franchise vor sich hertreibt. Aber bei aller Qualität ist er eben in den Augen vieler Fans aber nicht auf diesem Level mit den eben genannten und das ist ja vollkommen zurecht, obwohl er so einen großen Einfluss nimmt und einfach Playoff Spiele die holen kann. Ähm, wenn ich also irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit bei den Miami Heat diagnostizieren sollte, dann wäre das aus dieser Richtung, dass man jetzt nicht diesen einen Superstar hat, der dann auch dafür sorgt, dass da immer wieder geschrieben wird drüber etc. PP. Auf der anderen Seite ähm, die Heat Culture wird ja dann doch immer sehr, sehr schnell äh, thematisiert und da wird drüber gesprochen in, in allen möglichen Medien. Von daher ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie jetzt total unter liefen laufen, wenn es jetzt um äh, Diskussionen um die NBA-Spitze geht, sondern ist Miami immer mit dabei, um ähm, es einzusehen dass halt der, der übergreifende Superstar fehlt. Kurze Auszeit, weil ich einen wichtigen Hinweis bei euch unterbringen muss, ihr müsst euch beeilen. Warum? Wenn ihr noch bei der Impact Week 2 bei myprotein.de mitmachen wollt und euch 47% auf fast alles sichern möchtet, was sie da im Sortiment haben, dann aber schnell. Denn morgen am 12. September endet die Impact Week. Ich denke mal an wahrscheinlich um 23 und 59 und 59 Sekunden. Von daher, Randa. Wenn ihr noch was braucht, und ihr wisst, MyProtein ist äh, einer der besten Anlaufstellen, vielleicht sogar die beste Anlaufstelle, wenn es so um Sportlernahrung geht, alle möglichen Accessoires haben sie auch. Äh, ich kann auch sagen, also ich habe für ihn auch nochmal bestellt, äh, zum einen nochmal so ein neues Hoodie, so also ein, bisschen, ein bisschen so ein weil ich mir dachte, äh, bei mir zu Hause, am Home äh, Gym. Da sieht ja keiner, dass die dünnen Ärmchen da rausgucken dann an der Seite. Ähm, aber das habe ich mir auch gegönnt. Dann nochmal ein bisschen, ich habe jetzt mal veganes Protein, wollte jetzt mal ausprobieren, mal gucken, wie das schmeckt. Ähm, ja, und wenn ihr denkt, ja stimmt, klar, man hat da schon ein paar Mal drüber gesprochen, Impact Week, wie komme ich denn jetzt da nochmal hin? Am besten klingt ihr über den Link klingt ihr? Klickt ihr. Klickt ihr über den Link hier in der Episodenbeschreibung. Ihr könnt einfach in einem Podcatcher reingucken, da draufklicken und dann kommt ihr schon auf die Seite. Dann seht ihr schon, ihr ne, könnt einkaufen. bla bla. Könnt ihr auch weiterhören einfach. Und dann könnt ihr mit dem Code GUTNEXT ne, euch die 47% sichern. versucht's doch mal. Ne? Es gibt gute Sachen da äh, am Start. Wie gesagt, alle möglichen Ernährungsformen, die ihr euch so gönnen wollt. sage Mein Ziel ist ja, ein bisschen Gewicht runter, ein bisschen mehr Muskeln drauf sagen wir mal, schlechtes Fettgewicht runter, mehr Muskelgewicht drauf. Und dann Dank mit 50, hier auf meinem Freiplatz, da ist der Korb ja auf 3,5 Meter original hoch. Da wird nicht rumgeschraubt irgendwie. Und da soll dann spätestens 2023, wenn dann halt der 50. 50. herumrollt, da soll dann noch ein Dank laufen. Und nicht irgendwie so ein bisschen billig mit dem Ball oben über den Ring werfen und dann am Ring festhalten. Nein, richtig rein damit. Eine Hand. Zwei, denke ich, wird schwer. Und ähm, das ist mein Ziel. Da hilft mir jetzt mal Protein so ein bisschen bei und vielleicht ja auch euch. Von daher, checkt die äh, Beschreibung in die Shownotes, klickt auf den Link. Code is gut next und gönnt euch 47% auf fast alles. Wo gibt's das denn heutzutage noch? Mhm. Alexander fragt, warum sind Veteranen beim Basketball so wichtig für den Erfolg? Ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber im Fußball ist der BVB mal Meister geworden mit einem Haufen Kiddies. Wieso ist dann so ein Team wie Orlando mit vielen jungen Talenten so weit abgeschlagen? Ich meine, junge Spieler sind agiler und schneller und die spielen auch schon ihr Leben lang. Wieso ist Erfahrung dann so ein großer Faktor? Ich will jetzt keinem Fußballer auf die, auf die Füße treten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch selber lange nur Fußball gespielt, aber... Ich glaube, das sind schon wirklich unterschiedliche Sportarten. Gut, das ist jetzt das ist genau die Expertise, weswegen ihr hier seid. Ähm, das ist auch eine Sportart, die glaube ich viel, viel mehr, ich will es auch gleich erklären, äh, abverlangt von den, den einzelnen Akteuren an beiden Enden des Feldes, was Entscheidungsfindung angeht. Im Fußball Klar, heutzutage verteidigt auch jeder mit. Auch ein Erling Haaland muss vorne gegen den Ball arbeiten. Je nachdem, natürlich wieder der Trainer das immer möchte. Aber das ist ja heutzutage einfach Standard. Aber auch wenn vielleicht jemand wie Erling Haaland mal bei einer, bei einer Ecke einen Innenverteidiger decken muss, der gleich lang ist, dass er den Ball da nicht reinköpft auf einmal, ist es natürlich schon so, dass der mit der Verteidigung rund um den Strafraum eigentlich nichts zu tun hat. So. Mhm. Beim Basketball sieht das ein bisschen anders aus. Ne? Äh, genauso wie zum Beispiel umgekehrt auch jemand wie, weiß ich nicht, was, was finde ich jetzt für, 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 ein, für ein schönes Beispiel, Maxence Lacroix, auch wenn er ab und zu mal ein Tor macht, so wie gestern gegen Frankfurt, ähm, das ist natürlich auch niemand, der sich dann aber mal in Angriff einschaltet und jetzt seine Ball nach vorne treibt und, und dann äh, ins Mittelfeld den Ball weiterspielt und dann aber natürlich weiter rennt bis ins Sturmzentrum. Das äh, gibt es vielleicht mal in den letzten paar Minuten, wenn, wenn man einfach alles nach vorne wirft. Aber in der Regel gibt es ja klare äh, Einteilungen, wer welchem Bereich des Feldes sich bewegt. Sei denn, ist es ist ein Standard. Und im Basball ist es anders. Im Basball muss jeder alles machen. Ähm, es ist ein viel kleineres Feld. Und es ist natürlich eine Sportart, wo der Ball einfach viel besser beherrscht wird als im Fußball. Ne? Im Basketball. Wenn ich das halbwegs kann und ich passe den Ball, dann kommt der schon da an, wo ich möchte. Ne? Natürlich, jetzt wenn einige sagen, hast du nicht gesehen hier äh, in den letzten Jahre beim all -Star weekend hier die Skills-Challenge, manchmal passen die den Ball nicht mal das Loch durch. Ja, okay, cool, cool, cool. Aber das ist halt auch eine Skills-Challenge. In der Regel Klar gibt bessere Passgeber und schlechtere Passgeber, aber der Ball kommt da an, wo ich ihn haben möchte. Wenn ich werfe, in der Regel geht er auch nicht drei Meter rechts und links daneben. Ähm, klar rutscht mal was ab vielleicht, aber, ne, aber alles in allem, du hast eine viel größere Ballkontrolle als im Fußball. Es ist ein Spiel, wo es sich auch kein Abseits sowas gibt. Also ne, im, im Basketball, die Entscheidungen, die du treffen musst im Halbfeld, sind viel, viel schwerwiegender oft. Als, als im Fußball, klar kannst du im Mittelfeld den Ball verlieren und, und drei Beigemdacht später ist der, liegt das Ding im Netz bei dir, aber ne, im, im Basketball, wenn man es mal ganz überspitzt formulieren will, ist irgendwie jeder Torwart, wenn ein Torwart ein, Tor ein Fehler macht, ist der Ball im Tor, so, und im Basketball eigentlich irgendwie auch, wenn du irgendwie einen Fehler machst, äh, kann, du fällst auf Fake rein, der, drei, der Typ zieht den vorbei, Klar kann Hilfe kommen, aber ähm, in der Regel, ne, wenn es eine richtig scheiß Entscheidung war, die du getroffen hast, dann schlägt es hinten ein. So und das ist glaube ich ähm, vielleicht der größte Unterschied, dass du natürlich junge Spieler hast, die gewisse Fehler machen. Und ich weiß ja gesagt nicht welches Jahr das war mit dem BVB und Kiddies. Ich kümmere mich am ja meisten um meinen Verein. Ähm, und natürlich kann es aber natürlich Jahre geben, wo du einfach junge Spieler hast, die Vielleicht auch, weil sie spielintelligent sind, äh, weil sie einfach Sachen schneller lernen, weil du einen guten Trainer hast. Ich denke mal, es war ein Jahr mit Klopp wahrscheinlich, ähm, wo gewisse Prozesse, die sonst vielleicht länger brauchen, einfach da schon viel früher funktionieren. Vielleicht ist es auch eine Saison, wo der Gegner ein bisschen schwächelt. Es ist ja auch nicht so, dass du äh, jetzt eine Playoff-Serie dann spielen musst gegen eine Mannschaft, die vielleicht erfahrener ist. Und die da dann einfach einen Vorteil vielleicht hat, sondern es läuft hier über eine Saison und Verletzungen spielen eine Rolle etc. Das ist nochmal auch ein ganz anderes Biest im Endeffekt, wie, wie im Fußball generell, wenn wir jetzt mal Österreich und sowas rausnehmen, wie dann Meister ermittelt wird. Ähm, warum jetzt im Basketball, wie gesagt, ein Team, wo Orlando einfach große Probleme hat? Naja, ähm, du brauchst ja im Basketball auch Skills, die, wo es ja darum geht, dass du den Ball in den Korb wirfst vor allem. Nee, das, ich will jetzt nicht alles da vereinfachen, aber ich, ich brech's mal runter, einfach jetzt nur auf die Offense, Defense kommt nicht auch mal hinzu, aber du musst ja vorne den Ball in den Korb werfen können. So, und äh, natürlich, im Fußball, wenn du auf sich U20 sowas spielst, ist auch nicht das Niveau, was du in der Bundesliga hast, da musst du erstmal dran gewöhnen, keine Frage, aber da das Basketball hier nochmal viel körperlicher ist als Fußball, Fußball ist ja eigentlich, wenn man es vergleicht mit Basketball, der körperlose Sport. Also wenn, eins vom, wenn irgendein Alien jetzt kommen würde vom Mars und du würdest sagen, hey, pass auf, ich habe zwei Sportarten die ich dir zeigen kann, die und die, welche, meinst du, hat man mal eine Zeit lang als das körperlose Spiel bezeichnet? Dann würden die wahrscheinlich sagen, ja gut, also da Fußball ab und zu hält sich doch noch mal einer fest so und dann geht auch mal einer, da schon mal in die Beine oder so. Aber ich würde schon sagen, das ist ja also der viel, also der viel härtere Sport ist ja, ist ja Basketball. Da hätten sie vollkommen recht. So. Ähm, ne, und bist also die Körperlichkeit, die du brauchst, äh, ist auf jeden Fall im, im, im Fußball nicht so hoch. Weil das ist nicht so ein großer Nachteil, wenn du körperlich nicht auf, auf Niveau bist, wie das im Basketball der Fall ist. Ähm, und dann sagt, den Ball in den Korb zu werfen aus verschiedenen Situationen gegen größere Gegenspieler, also längere Gegenspieler, ähm, das sind ja Sachen. Die musst du erstmal lernen auf dem Level. Und du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Und da gibt es auch da gibt's Spieler, die es leichter fällt, aber eben Spieler, die es nicht so leicht fällt. Und äh, im Basketball sind die Abläufe auch viel ähm, mehr reproduzierbar. Ich meine, klar, im Fußball kannst du kreuzen etc. Aber allein, weil dass der, weil der Ball ja nicht so ne, immer genau da ist, wo du ihn vielleicht haben willst, auch wenn du Lionel Messi bist, äh, gibt es Grund Züge, Grundspielzüge, gewisse ähm, Abläufe, aber es ist eben längst nicht so präzise wie im Basketball. Wenn du im Basketball Pick and Roll läufst dann ist der Ablauf eigentlich immer irgendwie in dem Sinne gleich, dass du das ne, dass du das, machen willst und dann gehst du auf die Verteidigung. Und das ist im, im Fußball, sowas also wie Pick and Roll, gibt es da ja gar nicht. Also können wir jetzt gerne jemand berichten, der wenn Thomas Tuchel zuhört, weil er gerade Zeit hat, kann er mir gerne eine Mail schreiben, äh, und mir erklären, wo ich da vollkommen falsch gelegen. Oh, wir machen einen Podcast zusammen, aber ähm, ne, das, das sehe ich schon einen riesigen Unterschied. Du brauchst einfach ähm, einen taktische, ähm, taktischen Erfahrungsschatz und du musst auch damit klarkommen, dass der Platz, den du gerade in der NBA hast, oder wenn, du jetzt, wenn wir jetzt mal auf Deutschland beziehen oder in der Euroleague, wenn du dann auf ein Level springst, was einfach höher ist als, als das, was du als Jugendlicher gespielt hast, das kriegst du nicht alles in, innerhalb von, von wenigen Tagen. Deswegen war das ja mit, mit Luka Doncic schon eine unglaubliche Entwicklung, die der genommen hat, da in Real Madrid. Das war jetzt natürlich ein langes Referat, aber ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber, was ich damit erklären, sagen wollte. D2N5Z fragt, wie, steht, wie entsteht wahrscheinlich, steht da, ein Spielplan in der NBA. Im Fußball ist es logisch, in der NBA blicke ich nicht durch. Ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also es gibt ja zwei Conferences, ah, jeweils 15 Teams und man ist entweder im Westen oder im Osten, sagen wir mal, das Team ist im Osten beheimatet. Die 15 ähm, Teams aus der anderen Conference, gegen die spielt man zweimal, dann haben wir schon mal 30 Spiele. Dann ähm, geht es ist es so, dass man äh, gegen die eigene Division, in der man spielt, das sind ja vier andere Teams, spielt man viermal. Da hat man halt dann ähm, 16 Spieler, das ist manchmal 46. Und dann ist das Einzige, was kompliziert ist. Ne, man spielt vier Spiele gegen sechs Teams aus der eigenen Conference, die aber nicht in der eigenen Division sind. Das, denke ich, wird relativ äh, willkürlich von Jahr zu Jahr entschieden. Das ist nochmal 24 Spiele, dann sind wir bei 70 und dann fehlen noch 12. So, und dann eben ist es dann man spielt drei Spiele gegen die anderen vier Teams äh, in der Conference, die nicht in der eigenen Division sind. So stellt sich das auf. Ist ein bisschen diffizil. Ne? Das ist ja auch, das merkt man hier auch, glaube ich, wenn ich das erklärt habe, es ist kein symmetrischer Spielplan. Klar, in der Fußball-Bundesliga oder in der, der Basketball-Bundesliga, da hast du 18 Teams, die anderen 17 Teams, okay, die spielt zwar zweimal, 34 Spieltage. Easy. Das Einzige, was da so ein bisschen hakt, ist natürlich, klar, manchmal kriegst du Teams früher, manchmal teams, spielst du Teams später in der Saison. Das kann ein voller Nachteil sein, je nachdem. Aber alles in allem ist das halt Sport. Ob man verletzt ist oder so, keine Ahnung. In der NBA ist es aber eben nicht symmetrisch. Ich habe es ja gerade skizziert. Also es gibt Spielpläne, die sind schwerer. Es gibt Spielpläne, die sind leichter. Ähm, wenn man jetzt nur darauf guckt, wer, wer gegen wen spielt. Und das wird ja immer mit diesem Strength of Schedule dann oft ähm, dargestellt, dass man guckt, okay, wie schwer war dieser Spielplan eigentlich? Und äh, das ist, ja, nicht optimal. Ne? Aber man hat 82 Spiele, von daher ist es ein bisschen schwer, das anders, anders hinzukriegen. Muss auch ehrlicherweise sagen, sind also noch weniger optimal ist natürlich in der NFL. Ne, wo man jetzt, was haben wir jetzt? 18 Spiele, glaube ich, ne, aber es sind ja auch 32 Teams, wenn ich nicht ganz täusche. Da ist ja total wild, dass geguckt wird, okay, ihr spielt dieses Jahr gegen die und die, klar, spielt man in der Division auch jeweils, aber da wird ja wild ineinander gewürfelt. Und das ist ja äh, noch kranker eigentlich, wie wie unfair das, also in Anführungszeichen, eigentlich ist, ne, dass da äh, Spielpläne eigentlich von der Liga gemacht werden und nicht äh, zum großen Teil nicht irgendwie für alle gleich sind. Aber so ist es in den USA, die sehen das alles ein bisschen anders da drüben. <lacht> Juna Shorty fragt, wie stehst du zum Thema Weed in der NBA? Gefühlt wird es in der NFL mehr thematisiert. J.R. Smith meint ja vor kurzem, dass die Lakers Meistertruppe ordentlich gebufft, ist das ein Fachbegriff, äh, hat in der Wabbel, wahrscheinlich konsumieren mehr Spieler, als man denkt. Wie sollte die NBA damit umgehen? Ich weiß, dass... Ähm ich weiß gar nicht wer das war. was. das Antoine Walker? Irgendwer hat vor ein paar Jahren gesagt, so also 80 der Jungs in der NBA kiffen. So. Und ich denke, das kommt wahrscheinlich auch gut hin. Ich kann es nicht fehlen. Ich kenne jetzt nicht jeden, jede Gewohnheit der NBA-Spieler, aber äh, wenn man auch sieht, nur wie oft dann stellen wir auch Spieler damit erwischt werden und wie oft das auch stellen wir es auch thematisiert wird, in Social Media-Accounts würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, ob es 80 sind, aber das ist ein Großteil. Äh, zum Weed greift, ist ja, also ist vollkommen nachvollziehbar. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn es so ist, dass sie alle oder viel äh, Marihuana konsumieren, warum fällt das nicht auf? Also, warum gibt es da jetzt nicht irgendwie ne, Dopingtests, die anschlagen von der Liga oder warum hören wir nicht, dass Spieler suspendiert werden? Das hat einen relativ einfachen Grund. Also, das heißt, so einfach ist es eigentlich gar nicht. Ich muss es auch nochmal nachschlagen. Aber es ist eigentlich so, dass die NBA schon in ihren Statuten das Stehen hat, dass Marihuana und das Cannabinoide oder so verboten sind. Das ist dann schon, es fällt uns die Anti-Drug-Policy, also die Drogenregeln, die es in der NBA gibt. Nur seit einiger Zeit testet die NBA nicht mehr auf Marihuana. Punkt. Also sie ähm, sie haben zwar diese Liste, ich, ich glaube es ist nur so, dass es auf der Liste steht, aber sie testen einfach nicht danach. Also finden sie natürlich auch niemanden, der es raucht. Und äh, das ist natürlich eigentlich ähm, erstmal auf dem ersten Mal natürlich total gegensätzlich. Warum macht man das? Auf der anderen Seite ist natürlich die Rechtslage in den USA eine ziemlich schwierige Nummer, äh, weil man mehr und mehr Bundesstaaten hat, die Marihuana legalisiert haben. Hm, wo du rauchen kannst. Klar gibt es auch da Unterschiede, es ist nicht überall die gleiche Gesetzeslage, aber ne, es gibt viele, viele Bundesstaaten, da darfst du ne, für einen eigenen dir Weed besorgen und dann, dann gehen wir ran. Ne, hau, hau mal half -baked rein in den Film und, und gönn dir. So. Ähm, aber natürlich längst nicht alle Bundesstaaten. Man, ihr wisst, in den USA, es ist, ist sehr ähm, sehr zerrissenes Land ähm, und gerade in den Südstaaten tun sie ein bisschen schwerer damit, sowas zu legalisieren. Ähm, und die NBA ist, glaube ich, auch eine einer ziemlichen Bredouille. Denn was machst du dann? Schlägst du auf die Seite von den Staaten, die sagen, nö, das möchten wir nicht. Und du forcierst da äh, die Tests und, und, und schadest ja auch deinem Produkt im Endeffekt. Wenn, wenn Stars auch mal fehlen, weil sie äh, wegen Marihuana-Nutzung gesperrt werden oder so. Das gab es ja früher, keine Frage. Ähm, oder ignorierst du das und sagst, ja, steht in der Regel drin, aber... Äh, wo kein Kläger da kein Richter. lassen auch mal laufen. Also es ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Ich denke eigentlich, dass die MB das relativ elegant löst gerade, weil, so also muss ich auch dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Marihuana geraucht. Ich habe einmal als Dreijähriger bei meinem, da kamen meine Eltern irgendwie, waren wir, zum Urlaub in, in Rumänien öfter mal, mein Vater hat geraucht, und also normalen Tabak geraucht. Und da hatten die irgendwie sich so eine, so eine riesige Holzpfeife mitgebracht, wo du ganz unten konntest halt so eine Zigarette reinstecken und da habe ich als drei vierjähriger äh, da gezogen oder fünfjähriger wie sowas, als keiner geguckt hat und dann habe ich da die ganze Küche von meiner Oma voll gekotzt <lacht> und danach war das Thema Rauchen für mich gut. Das musste ich nicht mehr ausprobieren, das war auch okay. Habe bis heute auch nicht gemacht. Ähm, von daher habe ich auch keine Erfahrung mit mit Marihuana, aber ich jemand zusammen gewohnt, der relativ viel damit äh, zu tun hatte. Und natürlich habe ich auch äh, schon ein, zwei Spieler erlebt. Ich habe auch mal mit einem Amerikaner zusammengespielt, der vor der, weiß man, <lacht> Geschichte für äh, Love This Game 2, der vom Training in die Kabine kam mit ja so, so einer ausgehöhlten ähm, Zigarre. Und da hat er halt dann Weed reingepackt und irgendwie das ganze ganz abgeleckt, wir wahrscheinlich, damit es auch zusammenklebt und hat es auf die Heizung in der Kabine gelegt und sagt it needs to dry ja nach dem Training war war es dann trocken und dann gebieben ähm, von daher ich also ich habe erlebt ne das bist du sicherlich auch besser als ich wahrscheinlich sogar ähm, was Marihuana mit, mit Menschen anstellt die es rauchen und ich würde jetzt nicht sagen, dass die ja nach einer Lage sind, großartige Höchstleistung zu bringen. Also nicht, dass es, ich glaube nicht, dass es eine leistungssteigernde Wirkung hat, zumindest in dem Sinne, dass es dich jetzt nicht aufputscht oder so. Im Zweifel rennst sie noch eine halbzeit hohen Popcorn vom irgendeinem Stand. Allerdings weiß ich nicht, was so in Richtung. So, Reha, so Schmerzmanagement und so, dass das da dann tolle Effekt hat, keine Ahnung, ein bisschen fragen, der sich damit auskennt. Aber ich denke, der, der Grund dafür, dass die NBA da jetzt auch wirklich beide Augen zudrückt, ist einfach, dass sie sagen: Okay, die Rechtslage ist so unübersichtlich, wie sie ist. Ähm, wir können keinen, können nicht feststellen, dass da ne, die Jungs irgendwie einfach das Toping ist in dem Sinne. Und von daher lassen wir einfach durchgehen und Spielergewerkschaft ist cool damit, wir sind cool damit und von daher passt es auch soweit. Ja, und das war der erste Teil heute vom Fragen-Podcast. Im zweiten, jetzt haben wir einen ziemlich guten Cut. Geht's dann um History-Fragen. Dann kommen die Eurobasket? Ähm, und auch unser Punkt auch Sonstiges. Äh, und abschließend noch ein Hinweis. Wir sind also immer noch nicht wirklich nah dran, aber wir nähern uns langsam den 3000 Abos für God Next Magazine Season 2. Also wenn ihr da zum einen, wenn ihr gar kein Abo habt, könnt ihr natürlich gerne drüber nachdenken. Geht mal auf godnextmag.de Das lohnt sich bestimmt nächstes Jahr aber ihr könntet vor allem wenn ihr das Startnext Abo abgeschlossen habt, guckt mal eure E-Mails, da werdet ihr sicherlich von einer Mail von Startnext haben oder von uns von gutnext.de, aber wenn ihr eine Mail von Startnext gehabt habt mit einem einjahres drei dreijahres Abo, diese Abos werden sich nicht verlängern. Ich meine, wenn ihr zwei, drei Jahre abgeschlossen habt, müsst ihr erst nach der Ablauf eurer Laufzeit reagieren, wenn ihr ein einjahres Abo habt. Wir werden irgendwann im Oktober wieder ne, gucken müssen, okay, haben wir diese 3000 Abos? Wenn wir sie nicht haben, wird es schwierig mit der nächsten Season. Ähm, aber auch Abos, Jahresabos verlängern sich nicht. Und die aller, allermeisten von den knapp 4200, die die Abos ja abgeschlossen haben, sind diese einen Jahre Abos von äh, Start Next. Von daher checkt gerne mal. Im Zweifel, ne, abonniert. Falls ihr doch irgendwie noch, falls es doppelt wäre, kein Problem, das merken wir wenn ihr es merkt, könnt, ihr uns auch eine Mail schreiben, da sind wir unbürokratisch, nur wir brauchen jetzt schnell diese 3000 Abos, weil alles wird teurer, ne? die Energie, das Papier etc. pp und wir wollen nicht an den Punkt kommen, wo wir im Oktober dastehen, wir haben die 3000 Abos nicht und, und gehen ins neue Jahr und sagen, ach komm, machen wir, trotzdem wird schon laufen, auf einmal ne, laufen uns die Kosten davon und wir können das nicht mehr finanzieren. Das wäre ein GAU. Von daher, wenn euch die ersten zwei Ausgaben, wir arbeiten gerade an der MBA-Preview, ähm, wenn euch die überzeugt haben, sagt, ja Mann, ich will jetzt hier auch wieder dabei sein, dann gerne auf gotnextmag.de das Abo für Season 2 abschließen für 2023. Danach müsst ihr nichts mehr machen, das verlängert sich automatisch. Aber die Startnext-Abos und Geschenkabos, wenn ihr eine Geschenkabos bekommen habt und sagt, ja geil, danke für das Geschenk, auf alle Ewigkeiten mehr gesehen, so läuft sie nicht. Geschenkabos laufen aus, dann müsstet ihr euer eigenes Abo abschließen, das wäre auch sehr wichtig. danke Danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Ich mach das jetzt hier fertig, lade es hoch und dann kommt Fragen Podcast Nummer 2. Bis später. Amazing.